0: Le journal de Thibaut Texas. Bonjour Thibaut.
1: Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le week-end s'annonce compliqué sur les rails. Trafic fortement perturbé à la SNCF. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Et les débats patinent au Sénat. Restaurer la confiance et renouer le dialogue. C'est l'objet d'un sommet franco-britannique à Paris aujourd'hui sur fond de crise migratoire. Et puis, comment va rebondir le Paris Saint-Germain après son élimination en Ligue des champions Christophe Galtier est-il sur la sellette? Loïc Braillet sera avec nous pour en parler à la fin de ce journal.
0: À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, les actions se poursuivent contre la réforme des
1: retraites. Il y a du mieux ce matin à la RATP, trafic quasi normal. Aujourd'hui, le week-end s'annonce en revanche compliqué sur les rails. La SNCF prévoit un TGV sur deux en moyenne, deux sur cinq sur les axes nord et atlantique. Et de nombreux voyageurs sont désormais contraints de s'adapter. Martin Bordin est allé constater la situation. Gare Montparnasse, à Paris.
2: Quand ils sont arrivés en gare pour acheter des billets pour rentrer à Saint-Brieuc ce week-end Là on cherche à rentrer chez nous Victor et Géraldine ne s'attendaient pas à ça Tout est complet ou c'est supprimé Ils ont pourtant cherché tous les itinéraires possibles sur la borne d'achat
0: bah, C'est impossible, il euh, n'y a aucun train, du coup on n'a pas de solution
2: Un enterrement demain, bah, ça va être foutu bon. Christophe a eu plus de chance, il a pu lui partir à Nantes pour les 60 ans d'un proche En revanche, son retour à Paris dimanche soir n'est toujours pas confirmé Ça m'inquiète parce que si je ne peux pas être au travail lit, c'est très embêtant à me travailler parce que lundi j'ai une réunion importante donc si je ne sais pas, euh, oui, ça travailler quand même un peu, oui. Pour le moment, beaucoup de voyageurs prennent ça avec le sourire, mais attention, prévient Michel qui dort. Un mouvement qui se poursuit le week-end prend une autre dimension. Il est le vice-président de la Fédération des usagers des transports. Il risque d'y avoir un renversement de, de, de l'opinion publique. Le soutien qui existe, il sera sans doute gâché euh, si ce mouvement s'avère trop ennuyeux pour les, pour les voyageurs et pour les gens qui doivent absolument se, se déplacer. Il redoute aussi que ce genre de grève le week-end, pénalisante pour les les voyageurs finissent par les détourner du train au profit d'autres moyens de transport plus polluants.
1: À noter également que 20% des vols sont annulés demain et dimanche dans plusieurs aéroports du pays. Les expéditions de carburant sont également à l'arrêt dans 6 des sept raffineries de métropole. C'est le cas à Martigoul. Le mouvement a été reconduit jusqu'à lundi. Pendant ce temps, le Sénat continue l'examen du texte sur la réforme des retraites. Les sénateurs ont jusqu'à dimanche minuit pour aller au bout de l'examen avant le retour à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Et désormais, il la possibilité que le texte soit adopté via le 49.3 est de moins en moins exclue.
0: Effectivement, l'exécutif sait que depuis le début de l'examen du texte, elle aura besoin des voix de la droite pour faire passer sa réforme. Si le Sénat se montre coopératif, c'est à l'Assemblée que ça risque de bloquer. La semaine prochaine, le texte doit revenir dans l'hémicycle et dans la majorité. On sort les calculettes si tout le camp présidentiel approuvait le texte. Il faudrait alors... 35 voix LR pour faire adopter la réforme et ce n'est pas gagné. Et ce, malgré les concessions accordées à la droite par Elisabeth Borne, notamment sur les carrières longues. Voilà pourquoi le recours au 49.3 apparaît comme la seule issue pour faire adopter le texte. Un scénario que le gouvernement voulait à tout prix éviter pour légitimiter sa réforme face à la contestation dans
1: la rue. Merci. L'interdiction service politique à RMC Noté par ailleurs que Philippe Martinez, leader de la CGT, sera l'invité d'Apolline de Malherbe à 8h30 ce matin sur RMC et BFM TV. En redressement judiciaire, l'enseigne Gosport propriété de Michel Oyon pourrait être reprise par l'un de ses concurrents. Intersport envisage en effet de déposer une offre devant le tribunal de Grenoble avant ce soir date limite du dépôt. Renouer le dialogue après des années de brouille sur fond de Brexit, c'est l'objectif d'un sommet franco-britannique aujourd'hui à Paris. Emmanuel Macron reçoit le premier ministre euh, britannique Rishi Sunak accompagné de sept de ses ministres sur la table des discussions. La sécurité, la défense, l'énergie, l'Ukraine mais aussi l'immigration. Londres a présenté mardi un projet de loi contre les traversées illégales provoquant l'inquiétude de nombreuses associations d'aide aux migrants. Des migrants toujours plus nombreux à vouloir traverser la Manche. Le reportage à Calais de Marion Gauthier.
0: Une partie de foot improvisée, quelques spectateurs hagards, une centaine d'exilés, presque tous candidats à la traversée vers le Royaume-Uni. J'ai un une fois,
2: mais la police euh, a le
0: bateau. Amine à la vingtaine vivace, le sourire omniprésent sous sa capuche détrempée. Parti de Libye il y a plus d'un an, ce jeune plombier reprendra la mer, quelle que soit la législation outre-Manche. Jamais stop, jamais dit stop. J'ai une guerre dans mon pays. Un retour inconcevable, mais l'horizon britannique qui se bouche, inquiète Yassine. Il a 18 ans, il a fui l'Érythrée l'an
3: dernier. Je me sens triste en fait. Je ne sais pas pourquoi il nous rejette. Nous voulons juste une belle vie. Et le Royaume-Uni, c'est un rêve
2: pour
0: beaucoup ici. Ils vont quand même continuer à traverser, parce que pour eux, l'Angleterre, ça reste quand même un Eldorado. Karen Boutelou est coordinatrice d'Utopia 56 à Calais. Mais ils vont prendre de plus en plus de risques pour traverser, et c'est déjà le cas. Ils passent de plus en plus bas, donc la traversée est de plus en plus longue. Moi, je suis très inquiète, parce que les morts, on va les compter. Les précédentes restrictions n'y ont rien fait, les chiffres augmentent, insiste-t-elle. 143 personnes auraient traversé la Manche en février 2022, elles seraient plus de 1700 en février 2023.
1: Le chancelier allemand Olaf Scholz dénonce un acte de violence brutale après une fusillade hier soir dans une église des témoins de Jéhovah à Hambourg. Les médias locaux évoquent au moins sept morts et huit blessés. La, la police qui refuse de communiquer un bilan précise que l'assaillant figure potentiellement au nombre des victimes. Une femme tuée par son ancien compagnon sous les yeux de sa fille hier à Béthune dans le Pas-de-Calais, c'est le 31e féminicide depuis le début de l'année 2023. Une femme de 48 ans qui, selon vos informations, Guillaume Bia avait porté plainte le mois dernier.
4: Cette mère de famille avait dénoncé plusieurs fois les menaces de mort proférées par son ancien compagnon. Après un an de relation sans vivre sous le même toit, ils ont rompu le 1er février. Mais depuis, l'ex-conjoint multipliait les pressions. Trois fois déjà, la victime avait appelé la police, qui s'était déplacée. Mais le suspect était déjà parti. Il a aussi tenté de se suicider avec des médicaments. D'après nos informations, il y a 15 jours, son ex-compagne a porté plainte pour ces menaces réitérées. Hier matin, l'homme de 52 ans les a mises à exécution. Entré par effraction, il a mortellement poignardé sa victime, dont la fille de 12 ans a été frappée à coups de poing en assistant à toute la scène. Elle s'est réfugiée chez des voisins qui ont donné l'alerte. Le suspect, lui, a été arrêté à son domicile, à une vingtaine de kilomètres.
1: Les précisions de Guillaume Guéchef du service police-justice à RMC. Nice prend l'avantage en huitième de finale de Ligue Europa Conférence. Les Aiglons s'imposent 1-0 face aux Moldaves du shérif Tiraspol, place désormais à la Ligue 1. Ce soir, Lyon se déplace à Lille. Coup d'envoi à 21h, c'est à suivre sur RMC. Et puis demain, le Paris Saint-Germain sera en déplacement sur la pelouse de Brest, un PSG qui va devoir se reprendre après son élimination précoce en Ligue des Champions mercredi soir face au Bayern Munich. Loïc Braillet nous rejoint. Loïc, Loïc quel est l'état des troupes parisiennes ce matin
5: Et bien cette cette nouvelle élimination en huitième de finale a généré beaucoup de frustration dans le vestiaire parisien, de la colère aussi et une forme d'abattement. Christophe Galtier a tenté de rebooster son groupe avec un discours face à ses joueurs qui disait, en substance que s'il n'y avait pas de réaction très vite tout le monde serait en grande difficulté sous-entendu y compris les joueurs qui n'ont plus que la Ligue 1 désormais à aller chercher un onzième titre de champion pour le PSG. Quant à Nasser Al-Khalaifi le président, il avait la tête des mauvais jours refusant de s'exprimer pour euh, après la défaite concernant euh, euh, le, la défaite du PSG, contrairement à son habitude dans un tel cas.
1: Et on s'interroge ce matin, Loïc, sur l'avenir du duo, Luis Campos, conseiller sportif du club et Christophe Galtier, entraîneur.
5: Oui, selon nos informations, Luis Campos, le conseiller sportif n'est pas menacé à court terme en revanche, il ne devra pas se tromper lors du prochain mercato estival, vu les déceptions provoquées par ces derniers recrutements, il devra faire mieux avec d'importantes contraintes budgétaires liées notamment au fair-play financier, Christophe Galtier est lui forcément fragilisé même si son départ n'est pas acté, rien n'indique qu'il sera l'entraîneur parisien la saison prochaine, des réunions en haut lieu au Qatar doivent se tenir dans les prochains jours pour faire le point. Des options existent pour éventuellement le remplacer. Zinedine Zidane, le grand rêve de l'émir, mais aussi Thomas Tourel, qui connaît bien le club pour y avoir déjà entraîné deux ans et demi. Il est resté en bon terme avec le président Nasser al relaifi ou encore Thiago Mota, ancien joueur du club et aujourd'hui jeune coach à Bologne en Italie.
1: Merci beaucoup pour ce point complet Loïc Bailey.
0: C'était le journal de Thibaut Texer, il est 8h08 sur RMC. RMC jusqu'à
1: 9h. Apolline Matin.
0: Et dans un instant, le parti pris, le parti pris avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. Parce que vous le savez, l'Allemagne recule sur les ZFE et sur l'interdiction des moteurs thermiques pour le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Eh bien, il faudrait faire pareil en France et mettre un coup d'arrêt à ses obligations. Son parti pris, c'est dans un instant sur AMC. RMC.
1: RMC, Apolline Matin.
6: Mais tout de suite, vos appels au 3216 et vos messages que je surveille sur l'application Direct Studios avec cette question. La mobilisation contre les retraites est-elle en train de s'essouffler Eh bien oui, nous répond Aïcha de Montpellier. J'aimerais me mobiliser mais financièrement ce n'est pas possible. Je ne veux pas pénaliser les parents pour lesquels je, je travaille. Je pense que les blocages ne sont pas une solution. Il faudrait des péages ou les transports gratuits. C'est bien tout le problème, cette résignation, nous dit Philippe. La France est composée de gens qui sont contre cette réforme mais qui ne veulent pas être embêtés et qui ne veulent pas s'engager... De toute façon, euh, complète euh, Erwan, les gens, les perdants, ça va encore être nous, les Français euh, moyens. On ressent de la la colère hein, chez Marie, c'est la méthode de manifester qui n'est plus crédible. Ce ne sont plus des manifestations, mais des défilés de carnaval. Comment voulez-vous que ça fasse peur aux dirigeants aujourd'hui euh, Ce qu'il faut pour se faire entendre, eh c'est occuper toutes les institutions. C'est un peu ce que nous disait Andy ce matin au 32-16. À partir de demain, eh bien je durcis le ton. L'État n'écoute pas le peuple et réagit quand il y a de la casse. Tous vos messages au 32-16 ou sur l'appli direct studio.
1: RMC, Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h12 et vous êtes bien sur RMC le parti pris. Le parti pris, c'est le vôtre, Pierre Chasseret. Bonjour. bonjour. Vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Hier, on a entendu que l'Allemagne avait refusé de signer cet accord pour la fin des moteurs thermiques en 2035 qui pourrait bah, entraîner un arrêt de cette décision pour tous les autres pays européens. Dans le même temps, elle revient sur Z, certaines ZFE. Est-ce que c'est le signe pour vous que ces décisions, zone à faible émission dans les villes, interdiction du moteur thermique, doivent être levées aussi en France
4: C'est évident, c'est évident. Alors on va commencer par le dossier zone à faible émission. On résume, c'est un véhicule sur deux qui va être interdit de circuler au 1er janvier 2025, au plus tard, dans toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants. C'est effrayant. Qui peut décemment penser que ça va bien se passer Qu'on va interdire à un Français sur deux de rouler et que tout va bien se passer Il faut évidemment revenir sur cette mécanique et très récemment, il y a eu cette décision de villes allemandes, donc huit grandes villes sur 22, qui ont décidé de mettre fin à leur équivalent de zone à faible émission, même si l'Allemagne n'a jamais fait la bêtise de faire ce qu'on fait en France.
0: Et comment ils ont fait ça Ça marchait comment
4: Alors, c'était uniquement confiné à des ultra-cœurs de ville, ce qui est audible, hein, pourquoi pas, si c'est quelques rues, parce qu'on décide de les piétonniser, ou qu'elles ont une trop forte densité en termes d'automobiles, ça, ça pouvait s'entendre. Sauf que l'Allemagne reconnaît qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison à ces restrictions.
0: Oui, mais s'il n'y a plus de raison, pardon, mmh. c'est un excellent argument pour les ZFE, c'est parce qu'ils disent non, non. que dans ces villes-là, les ZFE ont produit leurs effets, qu'en effet, la qualité de l'air s'est améliorée, et que donc, il n'est plus besoin de contraindre.
4: Non, en fait, ce n'est pas, pas le véhicule qui produit son effet. Mmh. Un ancien véhicule, il est toujours là. Si vous l'autorisez à circuler demain... Bah, dans ces cas-là, on aurait une remontée des émissions polluantes. Non, c'est pas le cas, c'est qu'en fait, tout s'améliore. On a tendance à vouloir toujours noircir le tableau, à montrer que c'est une catastrophe, que la qualité de l'air se dégrade, ce qui est fondamentalement faux. En fait, depuis 1990, tous les rapports, y compris ceux du ministère de l'écologie, tentent à prouver avec évidence que la qualité de l'air s'améliore d'année en année. C'est normal. Aujourd'hui, ce
0: qui est vrai, c'est que l'ensemble des oppositions euh, est contre les ZFE. C'est-à-dire que euh, la France Insoumise, jean recevais Emmanuel Bompard, la Même France Insoumise, ils demandent la levée des ZFE. Euh, les Verts ne euh, sont pas contre la ZFE, mais disent attention, on a besoin de plus de temps et plus d'aide pour accompagner l'achat des voitures électriques. C'est le cas notamment de Lyon, où finalement, l'élargissement de la ZFE a été repoussé de deux ans. Et puis, c'est le cas du RN, qui en fait un cheval de bataille pour le coup de depuis euh, plus longtemps. Enfin, ça veut dire que plus personne vraiment n'ose défendre les ZFE.
4: Oui, mais ça veut dire qu'il faut réunir tout le monde. Parce que tous les partis politiques y vont avec leurs propres mesures et personne ne veut signer la proposition de loi des autres. Hum. Donc ce qu'il faut, c'est, je ne sais pas moi, je dirais une association d'automobilistes. Par exemple, comme
0: 40 millions d'automobilistes, vous voulez dire Pierre Chasseret Par
4: exemple. Oh, bah est, tiens, dis donc. Qui aurait préparé une proposition de loi qui fasse consensus chez tous les partis politiques avec deux, trois rendez-vous politiques importants dans les jours à venir pour euh, notamment présenter cette proposition de loi à l'Assemblée nationale et venir édulcorer la ZFE. Ce qu'il faut, c'est pas. On peut pas tout supprimer. Mmh. Ça sera pas possible. On l'a vu, la proposition de loi. C'est faisable, quoi. La proposition de loi à l'Assemblée nationale qui proposait de supprimer mmh. purement et simplement les ZFE, elle a été refusée. Donc ça sert à rien. On va pas revenir avec la même proposition de loi. Ça n'aurait pas de sens. Ce qu'il faut, c'est l'édulcorer un petit peu pour permettre une vraie dérogation à ceux qui ont des véhicules, certes plus anciens, mais qui les entretiennent.
0: Ouais. Qui les entretiennent et qui donc font en sorte qu'ils ne soient pas si polluants. Patrick est avec nous, qui nous appelle. Ben, tiens, précisément de Lyon. Bonjour, Patrick.
7: Oui, bonjour, Pauline. Euh, je parlais de Lyon à l'instant,
0: puisque Lyon, il y a, euh, ce, il y avait ce projet d'élargissement de la ZFE qui a été euh, repoussé. Vous en pensez quoi, vous, vous, à vivre au quotidien
7: Bah écoutez, moi je trouve, euh, c'est une mesure discriminante, déjà. Euh. C'est une mesure dérisoire, euh, donc euh, elle sert à rien en fait. Moi, j'habite euh, dans le 8 huitième arrondissement de Lyon, oui. et en périphérie, ce qui fait qu'en fait, je prends ma voiture. Bon, j'ai une petite Citadine essence, donc je suis pas vraiment le gros pollueur, c'est pas ça. Oui. Mais je fais 150 mètres en bagnole et euh, je suis plus à Lyon. Euh, on, on nous refait le coup du euh, nuage de Tchernobyl qui s'arrête aux frontières en fait. C'est pas parce que vous allez interdire les voitures de circuler dans le euh, dans le vraiment le centre de Lyon que euh, voilà quoi que tout va s'arranger quoi. Euh, non. Par contre il est vrai il euh, y a vraiment un besoin de d'améliorer le parc automobile français. quoi. Et c'est là qu'il faut insister.
0: Mais alors attendez, euh... je vais vous poser la question très clairement Patrick. Si on vous proposait demain des aides pour acheter euh, une voiture électrique, que ça vous coûtait le même prix, voire même un peu moins qu'une voiture euh, essence Est-ce que vous franchiriez le pas
7: je franchirais le pas, mais simplement, l'électrique, c'est pas la seule solution. Mmh. Vous imaginez, si tout le monde roule en électrique, comment est-ce qu'on va faire? Déjà, apparemment, on nous dit qu'il peut y avoir des coupures électriques parce qu'il mmh. fait froid. Oui, c'est-à-dire qu'on qu nous
0: demande de baisser de 10% la consommation d'électricité. Vous avez raison, c'est pas très cohérent. Mais, Donc, voilà, mais cela dit, c'est vrai que si ça permet quand même d'avoir un peu moins de, 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 pollution immédiate. Alors, après, vous
7: savez, Appeline, Appeline, oui, Patrick. Appeline, je, je travaille dans le, dans le transport. Oui. Euh, si vous saviez le nombre de camions, Mmh. Vous seriez halluciné. Et, euh, et c'est là la vraie, la véritable pollution. Mmh. Je vous parle pas des, des industries chimiques et autres, quoi, qui préfèrent mmh. payer des amendes plutôt que de faire des efforts. Mmh. Il est là le cœur du problème, en fait. Mmh. Euh, des camions par jour, mais c'est des centaines de milliers vous, vous, qui vous, circulent.
0: Vous, 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 travaillez, Patrick, dans une entreprise qui a une grande flotte de, de camions de poids lourds?
7: Non, j'ai pas de flotte propre, mais bon, bref. Mmh. Pas le problème, ouais. euh, mais simplement le nombre de camions qui circulent, mais c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, Bien quoi. Et, et, le, euh... et,
0: et, et le nombre de fois où on a dit qu'il faudrait transformer ça, plus de fret, euh, davantage euh, de rails. Euh, Patrick, euh, restez avec nous, mais justement, Pierre Chasseret, je, je, je vous entendais réagir pendant que Patrick euh, témoignait de ce qui se passe euh, à Lyon.
4: Mais Patrick, en fait, euh, il a tout à fait raison, mais par contre, c'est la preuve, Patrick, du manque de communication aujourd'hui sur les zones à faible émission. Il se trompe, Patrick, il dit Je fais 150 mètres, je suis plus à Lyon. Oui mais vous êtes toujours dans la zone à faible émission. Les zones à faible émission, ce ne sont pas des villes, ce sont des métropoles. Ce qui crée la confusion, c'est qu'avant le 1er janvier 2025, chaque métropole peut le faire à sa sauce. À partir du 1er janvier 2025, c'est-à-dire là, hein, tout de suite, dans un an et demi, eh bien cette fois-ci, c'est la loi qui s'applique. Et la loi, elle est très claire, elle est très ferme. Toutes les métropoles doivent appliquer leurs ZFE avec Mais
0: quand on voit ce qui se passe en Allemagne, on voit que euh, les choses sont quand même en train de devenir peut-être un peu plus souples, ou en tout cas qu'il y a un débat davantage euh, qui s'installe. Le débat, il s'est installé clairement euh, en France, il s'installe aussi euh, en Allemagne. Il y a la question des ZFE, il y a la question des moteurs thermiques, on y reviendra, on y reviendra parce que ça, évidemment. Est-ce qu'il y aura la levée de cette interdiction, ou en tout cas de cette date butoir de 2035, qui, je vous le rappelle, pour l'instant, en tout cas en France, avait été adoptée, mais si elle n'est pas adoptée en Allemagne, alors ça capote pour tous les pays européens. Juste un mot là-dessus, on est d'accord.
4: Oui, ça capote tout simplement parce que l'Allemagne veut la clé sur des carburants synthétiques qui permettent d'avoir une neutralité carbone. Donc que ce ne
0: soit pas la technique du moteur thermique qui soit interdite, mais éventuellement euh, qu'on évolue sur le carburant qu'on met dedans et qu'on n'impose pas l'électrique à tout le monde. Pierre Chastré, vous restez avec nous pour euh, Arnaud Demanche
4: <rire> C'est un honneur.
0: <rire> C'est parti. Apolline Matin
4: C'est tous les jours de Manche
0: C'est tous les jours de Manche, Arnaud Demanche est avec nous, bonjour oh. Arnaud
3: Bonjour Apolline, bonjour à tous les amis, bonjour les auditeurs et bonjour à Pierre Chasseret qui est resté dans ce studio Alors Pierre, je le rappelle, pour ceux qui prennent cette chronique en cours de route, vous êtes le porte-parole de 30 millions d'amis Ah non, pardon,
1: pardon je, je,
3: petite erreur Pardon, de 40 millions d'automobilistes selon les syndicats et de 40 millions de bonnes poires à qui coller des amendes selon la police. C'est toujours une petite différence. Et vous n'aimez pas les zones à faibles émissions C'est pour ça que vous êtes à RMC et pas européen parce que leurs émissions sont trop faibles. Et nous, on a plus d'auditeurs. Et bien c'est bien gentil d'être chez nous. Alors, les zones à faibles émissions, c'est quoi Les ZFE, hein, Ce sont des zones où on limite la circulation des véhicules polluants pour rendre la ville plus propre. Par exemple, Paris est une zone à faible émission. Annie a dit. « Les automobilistes n'ont pas à salir la ville. C'est mon travail de faire ça. C'est à moi de dégueulasser cette capitale. » Il y a des endroits comme à Londres où on a réduit drastiquement le nombre de voitures. Et puis il y a Paris où Anne Hidalgo a réduit drastiquement le nombre de routes en foutant mmh. des chantiers partout avec personne dedans. Ça fait des bouchons monstres. Du coup, les émissions sont plus faibles, oui, mais elles durent plus longtemps. Malinx, le lynx
0: <rire> J'ai
3: un très bon ami écolo en Ardèche qui s'appelle Joseph, je le salue. Il est super écolo, du coup, il a jamais changé de voiture pour ne pas surconsommer. Résultat, il a une R21 de 77 avec des trous de rouille dans la carrosserie. Le pot d'échappement, il tient avec une ficelle. Ça fait la même fumée noire qu'une centrale à charbon. À chaque fois qu'il la démarre, il tue trois écureuils. Il faut quand même que j'ai une conversation avec ce gars sur l'écologie. Alors, pour éviter de polluer, la meilleure solution, c'est encore les transports en commun. Le train ne pollue pas ou très peu mais en plus la CGT et FO ont la fibre écolo en ce moment les trains roulent pas donc ça pollue encore moins cocorico Alors cocorico aussi parce que la pluie a fini par tomber Et oui enfin il a plu Ah vous je sais pas moi je suis allé gambader sous la pluie torse nu ce matin, j'ai déchiré mon t-shirt pour que les gouttes perlent sur mon torse en secouant mes cheveux mouillés comme Manu. J'avais l'impression d'être notre directeur d'antenne Grégory qui tous les matins est ivre de joie en écoutant cette chronique sous la douche et l'eau perle sur son corps. Il était temps que la sécheresse se termine. Vous avez vu l'état d'Elisabeth Borne? La déshydratation, c'est quand même terrible, quoi. C'est épouvantable.
0: Ah, maintenant que vous enfin... me le dites. Euh, la sécheresse, Arnaud, qui continue néanmoins à préoccuper le gouvernement, Christophe Béchu, le ministre de l'Écologie, a appelé les préfets à prendre des mesures de restriction.
3: Alors, l'occasion pour les préfets de découvrir qui était Christophe Béchu et d'apprendre qu'on avait un ministre de l'écologie. Voilà, Christophe Béchu est réapparu la semaine dernière. Ça a dû être un grand soulagement pour sa famille de savoir qu'il était bien vivant, que non, il n'avait pas été enlevé par les Farc. On partage leur joie. Alors, signalons aussi qu'on manque de neige notamment dans les stations de ski, ça c'est toujours pas réglé, j'ai l'impression que les seuls pays à encore avoir de la neige, c'est l'Arabie Saoudite et Dubaï. En tout cas, dans les Alpes, non mais il y a plus que eux là, ils font des compétitions de neige l'été prochain, bref. En tout cas, dans les Alpes, tous les personnels souffrent, notamment les moniteurs de ski, les pauvres. Toute l'année, ils s'entraînent à devenir des beaux gosses bronzés qui skient la doudoune ouverte sur leur torse couleur de miel pour draguer des touristes hollandaises. Et là, ils peuvent pas skier. Il y a pas de neige. C'est Il y a vaguement un peu de gadou. C'est nul. Tout leur séjour se résume à. Alors très,
0: non, mais... très bien la gadou.
3: Alors c'est la gadou. Hein. C'est pas le bruit d'un moniteur de ski qui rencontre une touriste hollandaise. Hein. Oh non. C'est la gadou. Mais le... leur vie n'a plus aucun intérêt maintenant qu'il y a plus de neige à ces gens-là. Je vous ai choqué peut-être, je suis navré. Oui. La gadou, la gadou. La gadou. Bon appétit si vous êtes à table. Alors, le selon le
0: Parisien, Arnaud Emmanuel Macron s'agace de la très faible notoriété de certains de ses ministres. Il pense faire un remaniement.
3: Oui, avant, on jugeait les ministres pour leurs compétences. Maintenant, c'est au nombre de followers que ça se joue. On est à deux doigts d'avoir Maëva Guénam comme ministre des Finances. Oh. Salut la commune, c'est Maëva. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tuto spécial refinancement de la dette. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de m'injecter des liquidités dans le budget. C'est un peu comme s'injecter du botox dans les seins. Ça permet d'attirer des gens comme de la thune, voilà. Alors n'oubliez pas mon code promo Bercy les chouchous et mmh. abonnez-vous à la chaîne KISSOU KISSOU. Enfin, la question est entière, les membres du gouvernement sont-ils si peu connus c'est l'occasion de faire ensemble un petit quiz Alors, membre du gouvernement ou pas membre du gouvernement Soyez bon, il y a un dîner en tête à tête avec Gérald Darmanin à gagner Au club Le jeu. Je ne sais pas s'il faut que je joue Ça va bien se passer Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut que je joue Arnaud Alors, membre du gouvernement ou pas, c'est parti Alexandre Fiolo
0: Jamais, jamais entendu. Non,
3: c'est notre standardiste. Enfin,
0: c'est ça, non, je me, me dis. Mais ici. si, mais non, mais pas. C'est une honte. Mais, mais pas... il n'est pas membre du gouvernement.
3: Bah Hervé Berville.
0: Oui, oui. oui, oui. Ah bon, c'est qui La mère, la
3: mère, il a raison. Ah, bon
0: euh, Benjamin ah, mais, ah oui, la mère, ça y est, je le vois. Non, bah non. Benjamin
3: Griveau. Non, vous avez. pas Non, bah raison, plus, dit. plus, plus. C'est ah un piège. piège. Ah bah c'est un piège, un piège bien. Il plus. est devenu doublure lumière de gros cocyphe. <rire> euh, Bérangère Couillard. Ah bah oui, Couillard, quand on l'a une fois, on le sait, Couillard. Florent Duparchi. Non. Non. non non, Lui il est gardien de but au stade de Reims Rien ah. à voir <rire> Benjamin Castaldi Mais non Non mais, mais il a non. le niveau je trouve Il a le niveau Pas encore Jean-François Carinco Oui oui oui, c'est loutre oui, bigot. ancien
0: préfet, excellent préfet d'ailleurs, très intéressant. Mm, tout à fait, il a une moustache, il a une moustache.
3: Grégory Caranoni oui, oui 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 oui, qui vient d'être nommé secrétaire d'État Savonnet au savonnettes parfumé au shampoing sans parabène et au pH neutre. Bravo. <rire> Allez, Apolline, je non, vous laisse. Non, c'est Quentin, c'est Quentin. Qu a Quentin, gagné. tu as donc gagné eh ben, un, voilà. un dîner, dîner en tête à tête Gérald Darmanin avec Gérald Darnal. la chance. Dans un club. Alors Apolline, il est temps pour vous d'aller retrouver Philippe Martinez, je crois vous êtes en cuir, il a une moustache. Ça nous permettra
0: de
5: bien terminer
3: la
0: semaine. Puis un moustache à cuir. Un... <rire> évidemment, un lundi, évidemment. Merci Arnaud à lundi.
1: Détendez-vous sur RMC avec SikaFlex.
3: L'école qui ne lâche rien. C'est ça la puissance Sikaflex. Dangereux, respectez les précautions d'emploi.
0: Et vous l'avez bien compris, mon invité dans un instant, c'est donc Philippe Martinez, le patron de la CGT. Est-ce qu'il va poursuivre le mouvement Est-ce que ça s'essouffle ou est-ce que ça se radicalise les réponses dans un instant sur RMC BFM TV à tout de suite. RMC, 6h39h,
1: Apolline Matin.